0: Boa tarde, viajantes, tudo bem? Ou bom dia, ou boa noite, né? dependendo do horário. Bom, como a gente mencionou no último podcast, a gente dividiu o planejamento de viagem em dois podcasts, então, essa é a segunda parte, tá? no qual a gente vai falar de locomoção, o que levar na bagagem, extras, e aplicativos e site, que a gente vai fazer um resumão do que a gente conversou. Então, no primeiro, se você está caindo de paraquedas aqui, no primeiro a gente estava falando de pesquisa local, né? Como é que a gente começa o planejamento, as passagens, uh, hospedagem, onde a gente procura, quais são as dicas. E vamos lá para o nosso tópico 4. Quem fala aqui é Carlos Carreiro e do outro lado está...
1: País é e vamos falar sobre locomoção.
0: E esse é o podcast pronto para voar. Vamos lá. Locomoção, Thaís?
1: Vamos lá. É, pontos importantes, né? Como a gente... O primeiro tópico sempre é se quiser fundamental Então, a locomoção depende muito do tipo de viagem que a gente quer fazer, né? Eu adoro pegar ônibus, metrô, transporte público comigo mesmo Então, quando eu, eu defino a parte da hospedagem, eu já defino os transportes que eu vou usar. Se, é, se tem parada de ônibus, se tem estação de trem, metrô, tudo perto, então é tudo descido, tudo ali na, na hora da hospedagem, né? E também, outro ponto importante é o tempo que eu tenho de viagem. Se eu tiver, sei lá, se for para algum lugar, Buenos Aires, cinco dias, eu acho que não é muito inteligente eu ficar pegando transporte público. É melhor de pegar um táxi, que lá é mais barato o táxi do que o Uber, por exemplo. Aí depende muito do. do para mim, né? Depende, meu tipo de viagem depende muito do, do... a locomoção está muito ligada ao tempo que eu vou passar no lugar
0: eu acho que mas é eu acho que depende muito do tipo de viagem e dos recursos que a gente tem né quando a gente estava preparando esse podcast eu falei para a Thaís, a locomoção eu, eu uso a pé e daí, assim, daí eu fiquei pensando que a última a, a, o mistelão quando eu fiz eu fiz um, uns anos atrás né e não tinha Uber ou tava começando, assim, mas não era popular que nem hoje. Porque eu lembro que eu não tinha feito smartphone para utilizar. Então... Eu
1: acho
0: que não tinha, não. É. E daí eu disse para ela assim, bah, não tinha, não tinha nem essa opção de, de, de transporte, né? Ou era a pé, e... Ou ônibus, é o transporte público, é uma sacada que eu também curto, assim, como a Thaís. Eu gosto muito de caminhar, muito, muito, muito mesmo. Então eu caminho bastante. E... A gente começa a explorar algumas outras coisas também, né? Bicicleta é uma parada que eu tô curtindo, eu tristei algumas viagens tem, viagens, tem alguns lugares que a gente consegue alugar. Uh, e é uma pegada diferente, né? Daí dá para percorrer uns, uns lances maiores, assim. Uh, eu digo pegada diferente porque, assim, tem... Por exemplo, se fosse uma metrópole grande, como Paris ou, L ou Londres, né? se o trecho fosse curto, eu não ia de bicicleta, eu preferia ir a pé mesmo, porque caminhar nas cidades é muito legal. Né? Se for muito distante, esse, essas grandes capitais, elas, elas têm um sistema de, de, de metrô muito bom. Né? Então, metrô seria a primeira a primeira opção. né? Mas tem casos onde... A gente vai falando de histórias, aí cada um se adapta, né? mas a gente, para não ficar restrito, oh, tem que ser táxi, tem que ser com uma van. Não, tem táxi, tem van... Uh, dá para alugar moto em alguns lugares, dá para alugar bicicleta em outros, dá para alugar carro, uh, dá para ir de táxi, dá para ir de ônibus, tem lugar que tem trem, tem lugar que tem o cara que fica puxando a, a gente, uma carrocinha, assim, não lembro o nome disso.
1: <risos> de charrete, né?
0: Uh, isso, eu esqueci o nome, mas era bem popular era em Dublin, assim, pessoal para voltar para casa, principalmente... Na Índia também tem esse tipo de transporte. Tem no, no, no Brasil a gente tem o mototáxi. né? Então, daí, daí novamente, a pesquisa ela tá em todos os trechos. Né? A gente começou, a gente começou pela pesquisa porque a gente sempre vai falar de pesquisa, como, uh, porque é necessário, daí novamente, olhar a cultura do local, olhar como é que funciona ali, porque daí se assim, entende, tem uma, uh, de repente tem um eu acho que em... na Argentina tem isso também, né? Tem um ticketzinho que tu compra e tu consegue ter acesso a toda semana para andar de, de, de transporte público. Sim.
1: Eu comprei e foi bem barato e valeu, assim, super a pena. É. Eu... Muito,
0: né? E, imagina fazendo tudo isso com um tiquete pro país inteiro. Né? Uhum. Isso é... Na Malta eu fiz isso. Eu fiquei umas duas semanas em Malta. Eu não tinha carteira na, na época uh, de hoje eu só tenho carteira de moto não tenho não dirijo carro mas eu lembro que na, na época eu peguei era mesmo quanto que era valor valor muito ridículo e, e era transporte de ônibus só que Malta são três cidades são três ilhas basicamente tá no meio do mar Mediterrâneo e dá para te conhecer literalmente o país inteiro só de ônibus tá e mas assim é de ônibus no mesmo dia gente não é é muito pequena assim nossa é... Deve ser um terço do ou um quarto do tamanho de São Paulo, assim, é muito pequeno. Nossa. Então, dava para te fazer todo o, o. da volta no país inteiro de, de, de ônibus num dia só. E aquela, aquele Tite, ele dava para. acho que duas. acho que eu peguei para duas semanas, uma semana, não lembro. Mas era é muito a pena, porque eu ia para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, sempre utilizando ele. Então, aí é que. Mas vou daí... falar que ela... Pode falar. <risos> não.
1: Perdão, cortei. Mas é voltando naquela tecla. Antes de tudo, antes de começar a programar a sua viagem, de, de tudo, eu sei que tudo é pesquisa, mas é importante se conhecer. Conhecer os limites do nosso corpo. Por exemplo, caminhar. Você ama caminhar, você sabe que aquilo é, é legal para você. É, sobre as opções de, de viagem, eu vejo vários Instagrams de viagem e, e até quando a gente coloca no Google mesmo, ah, vou viajar barato. Primeira opção que aparece é da de um transfer, que vai buscar você no aeroporto e leva você... Não, é de ônibus, aqueles ônibus de, de... que sai do aeroporto e levam você para zona turística. Só que aí a gente leva em consideração outros pontos. Com quem você vai viajar, qual o tempo que você tá dentro do avião, se aquilo é cansativo. Às vezes vale mais a pena você chamar um táxi ou pagar uma empresa de transfer buscar você no horário, você chegar no seu hotel e ser só você, sem barulho, sabe? Pra ir direto do que você pegar um ônibus e fazer todo aquele trajeto. Quando eu fui pro Rio de Janeiro, por exemplo, eu cheguei de manhã, eu tinha tempo, e aí eu decidi que eu ia pegar um ônibus que saía do Galeão e ia me deixar em Copacabana, na zona turística, perfeito, E economizei muito, muito, acho que eu paguei 15 reais, o você tava 70, Uber, na época. Só que quando eu fui para Buenos Aires, eu saí de Fortaleza pela manhã, cheguei lá à tarde, horas dentro do de um avião, não queria pegar um ônibus. Eu sei que seria bem mais barato. Então, não, eu sabia como é que eu ia chegar cansada, com fome, exausta, queria entrar no carro, chegar no hotel e pronto, tomar banho e descansar. Então, eu é muito sobre
0: isso. É, eu eu é. concordo muito contigo quando tu disse assim de, olha, tem que pesquisar, olhar tudo é fundamental. Uh... Lembra que no, no episódio anterior eu falei que tinha... Eu tinha consultava guias, né? E tinha esse guia viajante. Eu acho que ele ainda estava à venda, tá? Só que agora com tanta internet, tem tanta coisa online, é difícil assim. Era um livro assim, grosso assim. Só que, eu, é é, só que eu lembro que tinha uma dica nele, porque ele era, era feito por um mochileiro, assim. O cara tinha feito mochila um e voltou para o Brasil colocou uma editora. E ele tinha uma dica que era assim, era um determinado trem que tu pegava no aeroporto de Londres e ia até a cidade de Londres. Só que é, era, era muito massa essa dica, porque é o seguinte, tem um trem que liga lo, uh, o aeroporto de Londres até o centro, tá? É um trem, não é um metrô, tá? E esse trem, o ticket, eu acho que estava em torno de 10 libras, uma coisa assim, tá? Uh, eu não lembro o livro que eu paguei o livro, mas essa dica que ele me deu, porque com o metrô eu fui com uns dois, duas libras, mais ou menos assim, eu paguei o livro e sobrou, né, e porque, porque ele disse assim, ó, tem um, o trem que sai que liga do aeroporto para lá, só que o trem custa tanto, se for até terminar o tal, te informa lá e pergunta, tu pega o metrô, que o metrô dá quase o mesmo, uh, uh, quase o mesmo tempo, e ele chega até ali também, né, Claro, para Só que de, lá, nesse caso, dá para editar, só que isso era muito mais caro. E eu sei que eu economizei algumas libras só nessa pesquisa que ele, que ele deu. Então, olha, viu, as formas de acesso. Outra coisa, em, na Europa tem muito... Aqui também, o a Azul começou com isso, agora não é mais, mais né? Mas era uma, ela começou com uma empresa de low cost. E quando ela começou, ela não, se vocês perceberem nos aeroportos dela, elas não pegam os aeroportos centrais. Por exemplo, ela tem, eu acho que em Sorocaba, que ela tem um, um voo, que é, é considerado São Paulo também. Tá? Só que a distância de Guarulhos uh, para o centro de, de São Paulo, ou de Sorocaba para o centro de São Paulo, me corrijam aí, os paulistas e paulistanos, é quase a mesma coisa. Essa informação que eu tive para um para o menino que morava em Sorocaba, então assim dava quase na mesma, né? Então por uma distância para o outro dependendo do valor da passagem e tu tem conexão entre esses aeroportos dá para te tirar. Eu acho que não, é não lembro como é que é o nome do aeroporto, tá? De, de, de Sorocaba, mas assim se, eh, presta atenção nessas cidades que são próximas, tá? Por dois motivos, que às vezes tem umas barbadas para chegar até a capital e às vezes é o barato que sai caro, tá? O Já Paris, lá, é, Paris tem alguns a, a Rainer lá viajava tá? e ela deixava uh, no aeroporto de Paris do lado tá? só que tinha que detalhe, para chegar até Paris mesmo que era uma cidade, não tinha trem não tinha acho que tinha um ônibus só tá? se fosse de, de táxi era inviável, era mais caro que a passagem tá é então é, é mais mas... de
1: hotel, às vezes, que você paga, né? Oi? É até uma diária que você paga de hotel para ficar em outra cidade, para não...
0: É, então, é, exatamente, né? às vezes tu pega uma passagem, olha para essa passagem, está muito barato se eu for, por exemplo... Uh... Guarulhos não é o caso, né mas, por exemplo, está ah, muito barato se eu for para Guarulhos ao invés de, de Congonhas. Mas calcula o tempo, que vai, a, a, a distância que vai ir. Vai ter um custo de 20 de Guarulhos para Congonhas. Porque, embora se considere São Paulo, não é grande São Paulo, né? do lado é uma outra cidade. Então, tem um custo ali, tem tempo. tá? E é São Paulo. São Paulo é um trânsito desgraçado. assim tem, Então, tem que pesquisar um pouco nos outros lugares, que a Thais falou, sempre pesquisar. Porque, às vezes, é, é o barato que sai caro.
1: E o viagem iniciante, ele não leva em conta, às vezes, isso. Ele pega mais pelo preço. Não é. pesquisa o trajeto. E
0: tudo deve ser levado em conta, todos esses pontos. É, outra coisa que a gente já bateu na tecla é o horário, né? O horário que a gente está chegando. Às vezes, se a gente... É, sabe aquela história de ir no mercado com fome? E daí a gente vai comprar muito mais do que a gente quer? Se a gente chegar numa cidade uh, que a gente não conhece à noite, é, a gente fica muito mais propenso a pegar alguma coisa que é mais seguro, tá? E ainda tem uh, muito taxista, tá? Uber eu não sei... Que faz o lance, talvez o bem menor, mas você deve ter também, que começa a enrolar, dá volta e volta e volta para a gente pagar mais. Ideia é outra uhum. coisa, que barato sai caro, né? Então a gente tem que começar a se ligar nessas dicas para locomoção. Isso na cidade, mas é entre a cidade também, né? Uh... dependendo
1: do lugar também, vale a pena, dependendo do que você tá viajando, de pegar aquelas empresas que ficam em aeroportos, é bom dar uma pesquisada antes. Tem aeroporto que realmente não vale a pena você pagar? Mas se você for chegar tarde, vale a pena você dar uma pesquisada nessas empresas. Porque é seguro e é um valor fixo. Você já diz naquela cabine qual lugar que você vai e paga ali pronto. Não tem essa de motorista ficar enrolando. É,
0: eu acho que assim, volta aquela aquela coisa que a gente estava falando de tipo de viagem, né? Uh, eu não gosto muito de trança, mas assim, tem um monte de local que eu já peguei. Porque eu sempre pensei, é um valor que eu vou gastar mais. Só que quando a gente está viajando, a gente tem, não é só o dinheiro. Às vezes é o tempo que a gente tem. né? Uh, Pensando Os em viajar... é, eu tô começando a viajar com... em família agora e daí para mim a dinâmica ela ela mudou porque para mim eu já não penso mais no bar... tanto no, no preço eu quero o preço quero pagar mais barato mas eu penso assim, tá mas olha só se eu colocar geralmente a gente viaja uh, eu a minha namorada a, a filha e a irmã dela então é, são dois adultos uma adolescente e uma criança se a gente colocar todo mundo no ônibus começa a ficar mais cansativo. Imagina de, depois de sair de um voo de oito horas, digamos, de seis, oito horas. Uhum. Pegar um, um ônibus para viajar até outro local começa a dar fome, a dar cansaço. A gente começa e criança a ficar... sente mais, né? Criança sente mais. E daí acontece uma coisa que eu sempre digo uh, em viagem. A gente começa a ficar cansado. Isso serve para viajar e serve para a nossa vida também. Quando a gente fica cansado demais, a gente é muito mais suscetível a ficar estressado. E se a gente está estressado em viajar, a gente não curte. aí acabou. Então, daí é aquela, Vamos voltar, né? Vamos pesquisar direitinho, mas às vezes, assim, é 20, 30 reais que, pô, considera, porque vai te tirar aquele estresse que não tem necessidade. Se for viajante solo... Também. Mas, de repente, tem gente que viaja sozinho e, e, e é muito ansioso com a questão de segurança. Não pensa duas vezes. Paga o um valor ali que, que não, 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 não tem nada que pague o teu sossego, a tua alma. Próximo tópico, Taís. Uhum. Ou mais alguma coisa para acrescentar aí?
1: Não. Próximo tópico é o que levar, né?
0: O que levar. Tu gosta desse assunto, né? eu Deixa eu começar nesse daí, porque tu é, vai... Com tá. Pegado, tá? Eu gosto de levar uma mala só, tá? Agora, que é, com a cidade de família, eu vou mudar um pouco. Não sei como é que vai ser. Mas as viagens, geralmente... É, é, eu sempre sonhei, sempre impor, e consegui colocar em prática e viajar somente com uma mochila. Né? Eu até fotografava, levava câmera, tudo. E eu comecei a desistir de fotografar tanto com uma câmera mais profissional, porque eu tinha que levar uma mochila a câmera, outra para a viagem. Eu disse, mas ah, não vai rolar. Eu quero uma coisa mais leve e tranquila. Mas, com o tempo, algumas coisas eu, eu, eu não pode faltar na minha, minha bagagem, né? Eu estou sem meu Kindle aqui hoje. Porque eu não estou viajando. Porque quando eu estou viajando, eu levo meu Kindle. Mesmo levando o Kindle, eu levo um ou dois livros. Eu sei que é peso desnecessário, mas eu não consigo. Uhum. acabo levando. Uh, e por que, que eu estou levando livro, mais o Kindle? Porque... Tem alguns motivos, tá? Eu até falo, Mas um primeiro é que, assim, se faltar luz ou faltar alguma coisa, eu tenho um livro de papel, não substitui, tá? Uma outra que, é, às vezes, tem um livro que eu gosto de pegar e deixar na viagem, deixar num lugar. Então, são algumas umas pegadas assim. Mas o Kindle eu levo, bloco de nota sempre, mesmo que eu tenho no celular, eu levo papel e caneta, porque eu escrevo bastante na viagem. E eu tinha programado... Vou mostrar para vocês, mas eu acabei gravando em outro local hoje, eu estou sem... com quem está no podcast não é ver, mas eu tenho uma ga... uma, ca... uma caixa, né? Cheia de, de, de manuscritos, com alguns livros, alguns contos que estão para ser assim, lançados, espero que venha hoje. Alguma coisa eu já publiquei no blog, depois eu coloco ali. Mas são alguns companheiros que eu levo de um lado para o outro, né? Os itens de higiene, tá? e recentemente eu comecei a comecei a usar um tipo de shampoo que ele, ele é orgânico ele é vegano e ele é, é tipo sabão sabão é muito bom e daí eu passei para viajando e se ser uma maravilha porque ele dura quase dois meses para mais uhum. e outra não é não é peso é, não ocupa espaço então é depois eu sou meio erótico com isso porque quando eu decidi que eu ia viajar mesmo ficar um tempo fora do país eu comecei a abraçar muito mais o minimalismo de carregar para um lado para o outro, eu disse: ah, o quanto que eu consegui levar menos peso para mim melhor. Tendo a minha vida numa mochila, é tranquilo. Era uma outra fase, mas assim, muita coisa disso eu carrego comigo. Acho que é desnecessário, eu não, não preciso, assim. E o que agride o meio ambiente, eu estou cada vez tentando evitar também. Então, mas eu, eu, eu sou um cara high-tech, eu gosto de eletrônicos, né? Então, vai ter o Kindle vai Junto. Dependendo da viagem, eu vou querer levar o meu o, o computador, se não pelo menos o celular para conseguir escrever. Então, ainda tô Essa é uma solução que eu não consegui descobrir ainda: de conseguir viajar, viajar, viajar por muito tempo e ficar com equipamento eletrônico. Porque tu levar o computador para um lado para o outro, tem estresse que tu fica neurótico com segurança. Uh, eu acho uma... que segurança
1: é um ponto principal aí.
0: É, de segurança, você não pode largar no mochila em qualquer lugar e deitar, e daí tem algumas coisas que te tira liberdade, né? É que nem tu, uh, sair de noite de carro. Sai de noite de carro, mas fica preocupado onde é que tá está estacionado, estacionado, né? Então, o, o notebook tem essa, mas se for o, o celular é mais tranquilo, e levem carregadores e adaptadores de tomada, isso é muito importante, uhum. tá? Porque a gente se esquece o carregador, hoje está cada vez mais universal, né? Tirando as, as questões da, da Apple mas tem os adaptadores não são iguais, então vai lá, novamente o item que a Thais falou, pesquisa como é que são os adaptadores local Tem os adaptadores universais, cada vez está mais comum, mas pesquisa, olha, porque nem todo lugar tem, mesmo que ele seja um turista. Um, uma outra coisa que eu gosto de sempre ter na minha mala é um casaco versátil. O que eu chamo de casaco versátil? É um casaco de duas estações. Um que eu posso utilizar ele para um verãozinho que der, ou um outro que seja um pouco mais quente. Isso faz muita diferença, tá? Se você vai para um lugar que vai mudando de estações. Por exemplo, se você for no final da... For em setembro ou outubro para a Europa, vai pegar duas estações primeiro lugar. Vai pegar o final da prima... do verão numa, né? No final do outono numa vai para começar a pegar o um inverno na outra. Então às vezes é sol e às vezes não é. Então uma uma jaqueta que ela te aqueça, ela corte o vento é ideal. E segunda pele. Aí para mim é a montagem ideal que eu tenho para me proteger do calor e do frio. O que mais que eu colocaria? Eu Acho que isso é o básico. Daí as roupas que eu precisaria, né? E sempre que eu li eu tento carregar o menor número de roupas possível, as camisetas básicas, as, as... Uma calça duas calças básicas dependendo do tamanho. E eu sigo muito uma, uma, uma regra que eu achei máxima ao um há algum tempo. Que é... Pensa tudo que você tu vai querer levar. Daí eu monto toda aquela aquela mala. No meu caso, mochila, um né? Porque eu sou do, do cara que leva mochila um ainda. Coloca tudo que eu quiser levar ali. Tá bom, agora eu tiro a metade. E é muito incrível. Quando eu comecei a fazer isso aí, funciona. É um exagero de coisas que a gente leva mesmo. Mas tem coisas que a gente... É exagero a gente quer levar eu não abro a mão também. Por exemplo, o livro eu não precisava, mas eu continuo. Levo dois ou três. é
1: Livro é uma coisa que eu já não levo. Porque eu não gosto de peso. Porque eu ando com... Minhas com... bagagens são compactas, né? Levo muita coisa. Não gosto de ser aquela pessoa que leva... 300 roupas e não usa metade. para mim, eu tenho que usar todas as roupas que estão na mala. sujo lavou. Eu posso levar na lavanderia ou lavar, enfim. Começando pelas que, que eu levo, né? Eu gosto de levar mala de rodinha. Pretendo comprar um mochilão para algumas viagens, mas o que eu viajo hoje é com a mala de rodinha, mala de, de. bagagem de mão mesmo, tomar P E uma mochila. Acho que para mim isso é o suficiente. Aí eu tenho várias coisas que eu preciso. E são indispensáveis, principalmente para uma pessoa que não gosta de chegar no lugar e precisar de alguma coisa por algum terreno. Uma coisa que eu gosto muito é de ter uma bolsinha com, com um remédio. Por exemplo, eu não vivo sem a bolsinha de remédio. Porque tem que ter lodoflex, colírio, é, água oxigenada, band-aid, essas coisas para se ferir, porque andou demais o pé, o sapato feriu, tenho que ter fone de ouvido também é uma coisa indispensável que eu não o adaptador você falou dependendo do lugar uma extensão vale muito a pena sim depende aí é questão de pesquisa chinelo
0: chinelo Lá... tem que bem lembrar
1: é uma coisa que, que você tem que, principalmente se você ficar hospedado em Rússia mas eu acho que, que independente disso eu sempre levo um par de havaianas porque eu gosto de coisa prática, né? Travesseiro de pescoço também. Não é. Eu gosto de dormir em todo lugar. Eu tô no, no carro, a última viagem que eu fiz, lá na Bolívia, eu dormia maravilhosamente bem com aquela, aquele travesseirinho, né?
0: E tem uns inflável também, né?
1: Tem, tem. Eu vim na Decathlon, eu acho. E gosto de levar lanchinhos. Lanchinhos, no máximo, um biscoito, porque, tipo, sei lá, ou, ou tá muito caro, Aquela coisa para você forrar
0: o estômago mesmo, para não morrer de fome. Eu gosto também de levar uma garrafa de água. É. Mas... Água e também. É... E o negócio... Um... É... E aí eu, eu encho. É Mas, o lance do lanchinho, eu tava lendo... Eu tava, lendo... Eu tava escutando o um podcast e, desculpa, eu esqueci o nome do podcast. Eu trago numa a gente faz especial de podcast de viagem. E a menina falou... Ela tá falando de uma viagem para Noronha, né? E, e quando vai para um lugar, alguns lugares assim, mais afastados, onde a gente tem contato com a natureza, é, eu quero começar em prática isso, lanche alguma coisa, leva num pote de, com aquele tupperware, que não é tupperware, mas um, um, um qualquer, tira da embalagem de plástico, joga em geral de plástico na tua casa mesmo, só coloca o um biscoito ali dentro. Porque tu começa a utilizar esse, esse, essa embalagem para ti e não, tem, não te preocupa de estar jogando lixo, onde não deve, né? Então, essa é uma boa também. Água, muito bem lembrado. Eu sempre esqueço. Porque
1: a água, é... eu sei que a água você pode comprar em qualquer lugar, mas eu levo uma garrafinha e eu encho. Por exemplo, em Rosta, tem Rosta que lá você pode encher. Ou, na última vez que eu fui, que eu fui também viajar, eu comprei um garrafão de 5 litros e fui encher na minha garrafinha, que saiu muito mais em conta também, é economia. E no Porto também, água é muito cara. É. assim, não é ser miserável, é economizar, mas eu comprei água em aeroporto e foi, assim, um negócio surreal. Só comprei porque eu estava com muito sede e eu ia passar a madrugada no
0: aeroporto, mas... É, o lance da água tem que viajar, né? Quando eu fui, quando eu viajei para a Europa, o, o pessoal falava que a água era muito cara lá. Não achei tão caro assim, né? É, realmente não, não achei um absurdo de caro. Mas uma coisa que eu, que eu percebi muito, que é uma coisa que a gente não tem aqui é que é muito normal eles andarem com uma garrafa de um litro e meio de água lá, para tudo que é lado. Eu achei isso assim. E daí eu vi que talvez não fosse só lá, porque em uma série de outros lugares que eu via viajantes, eles carregavam a garrafa de um litro e meio. Eu acho muito pesado, né? Para te caminhar. Mas, não porque... é prático também. Oi? Não é prático. O inglês, essa praticidade eu já não sei, porque imagina tu você está caminhando o dia inteiro, e daí não te preocupar com água, né? Tem uma outra questão de ser prático nesse sentido. Uhum. Uh, então, daí eu não sei. Eu acho que depende, mas uh, avalia. Sempre eu acho que tem que a gente tem que avaliar, pesquisar. E tu, Eu acho que é pesquisar o externo, né? Para onde a gente tá aí como tu, tu uh, tinha colocado, né? E te conhece mais, para olhar o interno, quem tu é, né? Qual o teu jeito, qual que tu curte, né? Uhum. Eu tô com uma garrafa de plástico hoje aqui, mas eu cada vez mais eu tenho evitado utilizar esse tipo de, de embalagem. E uhum. é me um atentado para isso, assim, eu tô me abrindo para um outro, um outro mundo. É...
1: E tem a questão da água. É, eu lembro que quando eu fiz muitas pesquisas para ir para o Peru, ainda não fui, né? Mas eu pesquisei sobre tudo e um desses itens que eu pesquisei é sobre a água. E eu vi várias pessoas, justamente em blogs, no YouTube que assistir, dizendo que chegou lá e tiveram infecção intestinal motivo é que lá eles têm vários tipos de água e tem uma água que é mais segura do que outra. Eles sempre indicam. Se você pesquisar, na época eu não estou lembrada agora qual é o tipo de água. Mas quando eu for, eu vou sabendo qual é a água que é para comprar. E é o tipo de informação que é bom você saber. E é o tipo de coisa... é o Por isso que eu ando com uma bolsinha com remédios. Tá, Se eu tiver um infecção intestinal quando eu for para tal lugar, será que eu vou conseguir comprar aquele remédio? bom é mais difícil eu posso sair daqui já prevenida pelo menos com dois comprimidos para não,
0: não não morrer deixa eu pegar Sim. o teu gancho aí porque a gente colocou muito um item chamado de essas tá porque de planejamento que envolve saúde tá então tem dois hum. itens que a gente quer a gente talvez não se ligue se for visitar o Brasil mas assim a, a, a o contexto agora é outro a gente está ainda numa, numa época de pandemia e a gente não sabe que regras vão se estabelecer. Então, cada vez a pesquisa também é importante para saber para que país a gente pode ir. Uh, como é que funciona a questão da carteirinha de apresentar as vacinas. Quais vacinas são aceitas, tá? Tem uma vacina nossa que numa semana a Alemanha estava aceitando, na outra semana ela não estava mais aceitando. Eu acho que era a Coronavac, inclusive, tá? Que numa semana eles começaram a aceitar, depois, sem motivo, eles disseram que não ia aceitar mais. Agora eu não sei qual a situação, mas... Enfim, a gente tem que avaliar quando a gente for viajar para ver quais assinas que aquele país também está aceitando, porque eles podem. Esse ó, não entra. Tá? Isso eu estou falando de viagens internacionais. né? E daí eu acho que os cuidados que a Thaís falou de remédio também, a gente tem que pesquisar para ver como é que funciona. Se for levar receita, ver como é que vai funcionar para essa receita ser aceita lá. Porque hum. cada país ele tem uma legislação diferente em relação a isso.
1: Você pegou num ponto muito importante. Levou remédio se puder, se for dependente de qual for o remédio, leva a receita e vê se tem alguma restrição em relação ao outro país que você está indo.
0: É, porque daqui. Eu acho que no
1: Oriente Médio tem muita restrição.
0: É, eu não, não sei, mas o que pode acontecer é que tu não, uh, é uma droga, né? Muitos remédios eles são utilizados para fazer uh, para fazer drogas não legais. Então, o que, que acontece? Tu pode até se enquadrar dependendo do local como se fosse um traficante ou uma besteira de um, de um remédio, né? Então, leva, vê como é que funciona, busca orientação nos consulados. E, falando em consulado, visto. O Brasil ainda é um dos países que tem as portas abertas em mais lugares no mundo, né? Mas é importante saber, consulta o país que for para ver se está aberta. A, a Europa, praticamente todos os países têm três meses, mas não é em toda a Europa. Por exemplo, é preciso de visto, até onde eu sei, para entrar em Montenegro e na Croácia. Tá? A gente precisa de visto para o México, a gente precisa de visto para o Canadá, para a América do Norte, né? os Estados Unidos também. Uh, aqui na América Latina, acho que todo a gente consegue sem, sem visto prévio. Mas te informa de que foi onde a gente for, uh, onde for viajar, para saber se, se é o visto, qual é a documentação precisa. Se for intercâmbio ainda, tem mais documentação para ser aprovada?
1: Porque o
0: visto é diferente, né? O visto é diferente. Outra coisa, mesmo com esses países que eles não precisam de visto, tá? agora é menos, mas ainda ah, é importante levar uma série de documentações, ver o que, que se pede em forma de consulado. Não é raro ter um país no consulado de imigração eles te pedirem para mostrar o dinheiro, tá? Ou para mostrar, dinheiro não espécie, para para um extrato para saber se tu tem dinheiro. Para tipo, fazer bancar aquela viagem, tá? Sim. Eu acho que cada vez mais isso vai ser mais pedido, porque eles estão com. com... Principalmente na Europa e nos Estados Unidos, eles são que sei que muita gente vai para lá para trabalhar ilegalmente. Uhum. Então, só buscar assim que ter para não, não sacanear a viagem. E uh, já se... entra
1: na pesquisa, vai, vai viajar para alguma. Pesquisa passagem, documento, vacina, restrições, restrição de remédio. Antes de comprar passagem, dizer eu vou. Vê se precisa de visto, vê se você se encaixa
0: ali nos requisitos, né? Isso, e seguro também, tá? Por, por mais que você vá para um país do tipo, sei lá, Portugal, e que em Portugal eles têm um convênio com o Brasil para te dar a, o, o SUS, leva um outro, um seguro essas pelo menos para entrar no país, para estar tá seguro, até a documentação toda está tá legal. Uh, eu sei que já tem, tem uma série de casos que a gente chega para ter o convênio com o SUS e na hora não funciona uh, leva um seguro de saúde, é mais seguro tá? uh, o problema de saúde não é só no Brasil, não vai pensando que para ser um país de primeiro mundo vai ter qualidade, porque não é bem assim uh, a gente tem problema de saúde e atendimento em tudo que é, que, é, é, que é local, além disso tem a questão do idioma, que às vezes a gente não consegue expressar o que tá sentindo na outra língua é uh, tem lugares como os Estados Unidos que não tem saúde pública, você paga para eles, te atende, você vai ter que pagar depois, tá? Então tem uma série de, de, de informações de, de, de coisas em relação à saúde que é bom se investigar para onde vai se vai e levar. E um seguro -saúde e o segura... não é
1: é, Eu não sei é. se é o saúde ou se é o viagem que cobre roubo de mala, extravio.
0: Pode ser um seguro-viagem, talvez eles falem Mas isso é uma, uma, uma coisa muito importante que tu falou, tá? Uh, que a gente já falou um pouco de levar dinheiro, né? Passagens, se puderem comprar no cartão de crédito, vale mais a pena, tá? Tem gente que compra de outra forma, né? E procura te informar qual cartão que ele te dá mais garantias, porque tem cartões de créditos que, uhum. se você comprar a viagem, ele te dá um... Ele ressarce pelo valor da perda, da perda de bagagem. Uh... Uma série de, 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 de cartões, eles te dão seguro viagem fora também. Então, ver os benefícios... tem É uma coisa que a gente, com tanto cartão de crédito gratuito, a gente não vê as, os benefícios, né? Mas isso você consegue encontrar diretamente uh, no site da, das bandeiras, tá? A Mastercard e o Visa, geralmente, eles têm isso. E daí tem as configurações dele, né? O, o Premium, uh, não, o Premium é o Black, e eu acho que é o Silver... São as duas e a Gold é a mais mais básica, né? Mas mesmo a mais básica, ela já cobre perda de bagagem. Ela já te dá segura tá saúde. É, Só diminui o valor.
1: É, e assim, eu gosto de viajar barato, mas eu penso nos perrengues que eu posso passar. Bom, já aconteceu alguma coisa e, sei lá, não vou conseguir voltar a minha passagem de algum problema. Será que eu vou ter como arcar com isso? Não acontece com frequência, mas vai que acontece. Sei lá, muitos seguros, viagem, saúde, não lembro qual é, você tem que pagar antes e depois eles te ressarcem. Eu não sabia disso. Uma amiga que me comentou, eu achei que era só chegar lá e pronto. Não, eu vou ter que pagar. Para que eu vou ter dinheiro para pagar alguma coisa? Eu vou ter cartão de crédito? Então, eu gosto muito de viajar barato, mas eu gosto sempre de levar alguma coisa Caso eu precise pagar, ou levo o dinheiro ou leve um cartão internacional. Não é uma coisa que eu queira usar, né? Mas se acontecer, eu não
0: vou. Sei lá. É, e a gente tá falando de viagem internacional, mas não só isso, né? No Brasil também acontece isso. A gente tá... Porque assim, muita gente tem plano de saúde, mas nem todo plano de saúde dá cobertura nacional. Hum. Ou vai para outro local. Sim. Contrata o seguro-saúde, não custa. Principalmente se for fazer um, um turismo de aventura. Contrata, Sim, uma... e
1: outra coisa, é... Você tem que saber bem sobre, é sobre se conhecer também novamente sobre as cidade. Eu lembro que uma amiga minha ela foi para Salvador e ela passou muito mal porque ela comeu todas as comidas de pimenta, né? Que é a comida quente que lá conhece. E ela passou muito mal porque ela não era acostumada aquilo. Então, se você acha não é coisa boa você chegar num local e você ir comendo de tudo, tipo com muita pimenta, se você não tem o hábito de fazer aquilo, você não sabe como é que seu corpo vai reagir. Aí é, você passa mal, gasta com remédio, com hospital e ainda a partir de dias de viagens. Né? São coisas que poderiam ser evitadas aí.
0: Essas são algumas dicas. Thais, alguma outra coisa de essa que a gente se lembra? Acho que a gente hum. abordou muito em pesquisa, né? Fazendo a pesquisa... Sim. A é bom,
1: né? Eu acho que pesquisa sempre... Nunca é demais você falar sobre pesquisa.
0: É. A gente falou muito de levar na bagagem. O que levar no celular?
1: Vamos lá. Eu adoro aplicativos. Instalo vários, muitos não usam. Então, vamos eu acho que é essencial. Gosto muito de usar o Notas no celular, que já vem na maioria dos celulares. Porque se eu for num lugar, tiver percepção e não tiver com papel e uma caneta, pega o celular e anoto, né? Outra coisa que eu gosto é o Google Maps eu acho que é essencial e o Google tradutor se for viajar para fora e alguma algum aplicativo de música, né? Então já deixa salvar as playlists e para ouvir offline.
0: É, eu, eu acho que assim de, de aplicativos para levar, né? Eu fiz uma lista de aplicativos aqui, mas eu vou me concentrar só nos no, no que seria levar em viagem, né? Uh... O Maps, eu acho que é fundamental, hoje em dia não tem, é difícil a uhum. gente viajar sem, sem o Maps, né? Eu coloquei o Evernote, mas qualquer aplicativo de notas que possa salvar as notas offline. Pode, inclusive, ser uhum. o Google Docs, tá? Uh, salvo porque é interessante ter um lugar ou e-mail onde você consiga salvar o endereço do hotel, uh, o local que você vai ficar, as atrações que você vai ver, se comprou o ticket, isso, as informações das passagens, tá? O Google, ele tem uma solução muito legal que ele integra muita coisa em relação à passagem. coloca, inclusive, na, na agenda do Google, tá? Mas utiliza uma outra agenda, então é legal ter algum lugar para guardar isso daí. O... Eu recomendo também, tá? Uh, algumas coisas que, que eu acho mais interessante uh, levar. É o aplicativo do, do, da companhia aérea, porque eu posso salvar o check-in ali. Então é legal... É difícil, é, ou do, do, do ônibus, ou de onde eu comprei, para saber, para ter o ticket à mão ali, para poder escanear. Porque em muitos locais, hoje, é somente com código de barras que a gente já consegue entrar. Então, vale a pena ter isso. Uma outra coisa, se você for viajar para o exterior, além do translator que a Thais falou, é legal ter um algum aplicativo de conversão de, de valores. Porque daí, rapidamente, você já se converter ali, já fica interessante, tá? Tem agora, tem dois... O, o TripAdvisor é outro que eu recomendo muito ter. Principalmente para a gente saber como é que a opinião. É Porque às vezes a gente está de bobeira e fala, o que eu vou fazer hoje? Ah, eu tô perto, vamos ver o que, que o pessoal está falando na comunidade ali. Mas tem dois aqui que eu vou. Tem três ferramentas, tá? Uma nem é um... um aplicativo, mas eu recomendo também ter. Uma é o. é ter um checklist de viagem, fazer o seu próprio. A gente está criando um para disponibilizar gratuitamente, mas. Não criamos ainda, porque a gente não chegar no consenso do que entre eu e a Thaís e a gente... Mas que a gente concorda um monte de coisa, ainda o checklist está... A gente não concorda em tudo. Mas é isso aí. Além desse checklist que você pode se criar o teu, eu recomendo levar um... Se você for para o aeroporto, vai ficar muito em conexão, é levar o Gate Guru que é um aplicativo que consegue ver nos voos qual é o embarque em qual portão então se pega um aeroporto muito grande é muito legal ele já tem as Esse informações não, lá mas não o celular é muito muito legal e outro é o se eu não me engano é TripIt tá eu não eu eu, eu consultei para antes de vir falar com vocês ele ainda está no ar tá e o TripIt é muito legal principalmente se você vai ficar muito tempo viajando o que que ele faz ele basicamente ele tem você compra uma passagem no lugar e ele armazena essa passagem lá, com entra... com horário de entrada e saída. Ele armazena lá as hospedagens também. Ele armazena... E a passagem não é só de avião, é passagem de barco, passagem de, de ônibus também. Armazena a hospedagem. Então, ele fica como se fosse um roteiro na... no celular. Então, é muito legal, porque todas as informações da viagem estão no local só. Tá? Uh, recomendo usar. Eu acho que eu utilizei a versão gratuita. E foi muito legal, porque eu consegui ter acesso a uma série de informações ali. Além de já ficar o registro, né? E esses são os meus básicos aplicativos que eu levo aqui, mas teria muito mais aí, eu acho que a gente pode tá falando com podcast somente de aplicativos, mas não vai ser. Sabe sair? uma
1: coisa, uma coisa que eu, eu anotei antes a gente começar a gravar, eu fiz a minha listinha e tudo, mas eu esqueci de uma coisa. É essencial, assim, que é a bateria portátil.
0: Bateria portátil. Principalmente eu o iPhone, né,
1: Sim, mas é uma coisa, assim, é essencial. Porque, mas, assim, a última viagem que eu fui, ele passou o dia carregado, porque ele não usava internet, né? Era só para tirar foto, então a bateria durou o dia inteiro. Só que à noite, no local, na hospedaria, não tinha como carregar, era pouca energia lá. Era, eles liberavam duas horas só de, de energia. Estava no fim do mundo, né, praticamente. É. Então, que Aí é, é uma coisa que...
0: Mas Acho a que minha questão é. é assim, ou compre um carregador portátil, né? Ou compre um celular que dura a bateria, né, Thaís? Dias,
1: você tá viajando dias, o lugar não tem
0: como carregar. Tá? Mas o iPhone não dura nem um dia, né?
1: É, né, mas...
0: Gente, hum. ah, nós ficamos por aqui, se tiverem dúvidas, mandem pra gente. Hum. Uh, ou no Spotify, ou no YouTube. O endereço é anchor.fm postar para ver... Opa! Eu, eu falei que eu errar, né? <risos> a gente segue o pessoal do Pra ver que eu errar, porque as iniciações novas. Mas o endereço é anchor.fm barra pronto para voar. Tá okay? E a gente deixa ali embaixo os comentários nossas nossos Instagram. Eu vou deixar o blog também dessa vez, porque tem algumas coisas de viagem lá, se vocês já quiserem seguir. E na semana que vem vai ter de novo, porque daí a gente dividiu esse. Essa semana era que a gente acabou dividindo o episódio em dois. Tá bom? Até mais. E nos Até mais.
1: semana que vem. Ai, se alguém quiser deixar algum tema aqui, alguma sugestão de tema, para a gente pode deixar também.
0: Sim. Sim, então. tchau, tchau, tchau. E vou Tchau, gente. E voi.